0: Gaandeweg die vergadering brak de pleuris uit, er ontstaat er een groot ruzie, gewelddadig treffen tussen de mannen van de bischop en de mannen van de keizer. Als we toen een krant hadden gehad, dan had je smakelijke koppen kunnen lezen. Ja, ja er was echt wel wat gebeurd daar. Ik, ik vond het echt heel verrassend om vanuit dit perspectief opnieuw te kijken naar de geschiedenis van deze stad. Kom je dus op het spoor van allerlei van dit soort lieden die je brengen naar plekken in de stad die je eerder ook nooit zo waren
1: opgevallen? Je luistert naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Arjan Den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: Deze podcast vanuit Utrecht die komt vanuit een 900 jaar oude plek. Het uh, paleis Loven aan de vismarkt te vinden. Te gast in deze podcast, hoe kan het ook anders, bij dit onderwerp, 900 jaar stadsrechten, is uh, Kai van Vliet, rijksarchivaris in Utrecht en historicus. Uh, Kai, uh, welkom op deze bijzondere plek. Fijn om hier te zijn. Uh, het is een onderwerp dat al veel besproken is dit jaar, uh, het stadsrechtenjaar, 900 jaar. Je hebt het verhaal al vaak uit de doeken gedaan, denk ik. We hebben nu de gelegenheid om er misschien wat uh, wat uitgebreider nog uh, op in te gaan. En uh, ook, zoals we dat altijd doen in de podcast, uh, je achtergrond als uh, historicus. En wat ik zeker ook even vooraf wil vermelden, dat we het ook zullen hebben over het boek dat je geschreven hebt samen met... uh, Bettina van Zanten, hè?
0: Ja, gekomen om te blijven. Ik denk dat veel mensen het uh, intussen wel ergens zijn tegengekomen. Als titel van ons boek of als titel van de website of van de expositie. En ze hebben alle drie veel met elkaar te maken. Maar uh, het boek is uh, inderdaad hetgeen wat ik uh, in hoofdzaak uh, aan dat thema heb bijgedragen. Samen met Bettina.
2: Ja, en om vast een heel klein tipje van de sluier op te lichten, we gaan het zo wel uitgebreider over hebben. Maar de aanpak van dat boek is om aan de hand van nieuwkomers de hele stadsgeschiedenis eigenlijk te vertellen.
0: Ja, want dat is een fascinerende ontdekking die we hebben gedaan, dat de geschiedenis van Utrecht eigenlijk een een ongoing vernieuwde uitvinding van de stad is um, met een doorgaande stroom van nieuwkomers waarbij eerste generatie bewoners vaak zelfs uh, een meerderheid vormden in de stad uh, als samenleving en dan ga je toch net even anders kijken naar hoe die stad eigenlijk uh, zijn geschiedenis heeft gemaakt.
2: Ja en die nieuwkomers die zijn dan wat breder nog dan we daar tegenwoordig onder verstaan ook mensen uit andere regio's van wat nu Nederland is.
0: Ja mensen die niet in Utrecht geboren zijn um, en dat kunnen mensen zijn uit de wat nabije omgeving, maar uh, ook zeker van verre weg. Elders uh, uit vroeger zeg maar, de andere gewesten hadden we nog geen uh, landsgrenzen zoals vandaag de dag. Of nog verre weg uh, landen zoals we die nu ook nog kennen.
2: De aanleiding om het over ook het boek te gaan hebben is dat uh, tijdens de nacht van de Utrechtse geschiedenis, dat is op uh, 8 oktober aanstaande. Ja, dan aan. uh, gaan jullie, dat is Bettina en jij ook, uh, een toelichting verzorgen op het boek hè?
0: Uh, Ja, het lijkt ons heel erg leuk om uh, die gelegenheid te baat te nemen, om eens nog wat wat dieper te graven in wat uh, we allemaal zijn tegengekomen bij ons onderzoek. Kijk, in de tentoonstelling uh, heb je uh, gelegenheid om kennis te maken met een aantal individuen. Het interessante van het boek is dat we veel meer ook hebben gekeken naar wie zijn eigenlijk de achterliggende groepen, Uh, wie representeren die mensen en, en, en hoe kom je dan uh, in Utrecht terecht. Dat is uh, vaak een verhaal wat ook raakt aan grotere gebeurtenissen in de geschiedenis. En dan krijg je hoe de, de geschiedenis van de stad eigenlijk ook een spiegel van de... Uh, ...van de geschiedenis in bredere zin is. En en, en dat is denk ik interessant om uh, nog eens verder op in te gaan.
2: We gaan het eerst even hebben over jouw uh, achtergrond. Het zal niemand verbazen dat je uh, geschiedenis hebt gestudeerd.
0: Ja, ik stuurde geschiedenis uh, in, uh, in, in, uh, in Utrecht. En ik had denk ik al vrij snel in de gaten dat middeleeuwen toch wel mijn spoor was... Dus afgestudeerd in wat toen middeleeuwse studies heette.
2: Ik wil nog even vermelden, vond ik toch wel leuk dat je je afstudeerscriptie over markten in middeleeuwse Utrecht ging. En dat je daar nog de oud-Utrecht scriptieprijs mee hebt gewonnen. Ik heb het genoteerd, dat dat was in 1992.
0: De allereerste keer dat die werd uitgereikt, viel ik zomaar in de prijzen tot mijn grote verrassing. Ik geloof wel een gedeelde eerste prijs, want de jury kon niet helemaal uitmaken wat nou de allerbeste uh, kandidaat was. Maar het was in alle gevallen een, uh, een grote eer en uh, ik vond het heel erg leuk. Um, met de prijs heb ik geloof ik een pc aangeschaft en daar heb ik mijn proefschrift op getikt. Dus Kijk, uh, zo dus, uh, uh, daar vang daar je met een koe naast.
2: Over die middeleeuwse markten, wat is daar zo bijzonder aan? Wat, wat, wat ontdekte je daarover?
0: Nou ja. Als, als student uh, loop je rond in de stad... en dan raak je gefascineerd door, uh, door een stad... Waar, waar, waar zoveel verleden nog uh, uh, dicht aan de oppervlak ligt. En een stad met uh, een hele bijzondere structuur, zo'n oude gracht. En uh, daar is van alles te doen geweest. Dat het leven van, van de handel in die gracht... de stad ook in, in hoge mate gevormd heeft... dat begon mij steeds meer te dagen. Dus ik dacht, dat is een interessant thema om eens te kijken... van hoe zit dat dan met die ontwikkeling van die handelsfunctie? En hoe vertaalt dat zich naar... Uh, ook zeg maar, de topografie van de stad. Wat vind je dan terug van al die markten? En dan zitten we hier aan de vismarkt en de zoutmarkt. En dan kom je tot de ontdekking dat je dus heel ver terug kan in de tijd.
2: En dat waren ook de plekken, de bruggen eigenlijk waarop die middeleeuwse markten werden gehouden?
0: Ja, uh, bruggen hadden heel vaak een marktfunctie. Uh, die bruggen kwamen overigens pas in de loop van de middeleeuwen. maar al iets eerder dus ook uh, vismarkt, zoutmarkt, wijnmarkt had je hier aan de overkant, waar nu de Koorstraat is. En dan dan kun je ook relaties leggen met uh, bepaalde producten, waarvan we weten uit de bronnen dat die hier al heel vroeg verhandeld werden. Uh, En dan kan je in 1122 al lezen dat dat hier allemaal in omloop was.
2: Ja, en dat geldt zelfs voor bezems en borstels, want we hebben een bezembrug. Een bezembrug en een
0: bakkerbrug. En uh, ja, zo kunnen we nog wel doorgaan. Het is... een aaneenschakeling van marktplaatsjes. En, en Utrecht heeft niet dat, dat hele grote marktplein... wat je op heel veel andere plekken misschien wel uh, uh, gaat vinden... als je middeleeuwse steden bezoekt. Maar wel die oude grachten zijn eigenlijk één lang gerekt marktplein. Als je ja. er goed naar kijkt.
2: Uh, je gaf het al aan, je bent in 2002 uh, gepromoveerd. Dat ging over uh, kanuniken en kapitels uh, in het business om Utrecht. En ik zal, omdat ik het heb genoteerd... even de periode ook noemen waar het over gaat... Van het jaar 695 tot 1227. Nou, dat eerste jaar toch kan ik een beetje plaatsen. Dat heeft met Willy Brood te maken, denk ik.
0: Daar begint eigenlijk uh, wat we later de Utrechtse kerk noemen. Uh, de missie van Willy Broord uh, uh, onder de Vriezen, dat, uh, dat kunnen we uh, aan dat jaar vasthaken. Uh, Willy Brood kreeg uh, letterlijk het kastelum wat de Romeinen hier hadden gebouwd uh, uh, overgedragen. Uh, als eigendom uh, om daar uh, zijn kerk uh, groot mee te maken.
2: Nou gaat dat uh, proefschrift over de kanunneke gemeenschap, gemeenschappen moet ik zeggen. Mm-hmm. Dat is iets uh, wat je als je in de Utrechtse geschiedenis uh, gaat verdiepen uh, heel vaak tegenkomt, maar wat altijd een beetje lastig is uit te leggen. Uh, wat nou uh, kanunneke eigenlijk zijn, hè? Uh, een bepaald soort geestelijke, maar achter op de flap van jouw ook als boek uitgegeven, proefschrift, daar staat het vrij duidelijk. Anders dan bij monniken hield het leven niet op bij de muren van het klooster. Dus is dat het verschil, dat ze meer in de wereld staan eigenlijk?
0: Ja, dat kwam omdat ze een een leefregel hadden, net als monniken. Maar die uh, die, die gaf daar ook meer ruimte voor... Uh, Ik zeg altijd, het was een soort kloosterregel light. Oorspronkelijk hadden zij ook echt een leven in een, ja dat heet dan heel verwarrend ook gewoon een klooster. Verderop in de middeleeuwen, omdat eigen bezit wel was toegestaan, zie je dat binnen de de afgeschermde ruimtes rondom die kerken waar zij aan verbonden waren, de immuniteiten zoals dat ook wel heet, dat daar dus ook allerlei huizen verrijzen voor specifieke kanunniken. En dat fenomeen heeft uh, later in de middeleeuwen, denk ik, het het patroon opgeleverd zoals je dat... Nou, met name denk ik aan Pieterskerkhof nog heel mooi kan zien... met al die klaustrale huizen, zoals het dan heet... die kanunnikenwoningen woningen, rondom de kerk gebouwd. Op hele grote erven. Het waren echt vooraanstaande lieden met bijpassende uh, optrekjes.
2: Dus die immuniteiten, dat zijn die, die gebieden rond een kerk... waar die kanunniken woonden, in hun klaustrale huizen. Ik herhaalde best wel voor sommige lastige woorden... maar even omdat je ze zo vaak hoort... als ja. het over de Utrechtse ja. geschiedenis gaat. Ja. Dat verschijnsel is heel bepalend geweest lange tijd... voor. Voor, ...voor Utrecht?
0: Ja, we hebben in Utrecht vijf kapitels gehad. Um, en dan heb je natuurlijk het kapitel... Uh, ...wat verbonden was aan de kerk van de bisschop, de kathedraal. Willy Brood sticht naast de uh, Sint-Maartenskerk... ...ook al een tweede kerk, de sint salvator of Oud munsterkerk Ook daar zie je zo'n kapitel al heel vroeg. En dan in de 11e eeuw komen er nog zomaar drie kapitels bij. Dat is de situatie eigenlijk vanaf het eind van de 11e eeuw. En dan... Uh, moet je rekenen dat je zo'n 140 kanunniken in totaal in de stad hebt. En aan al die kapitels zijn al een heel vroeg stadium dus goederen toegewezen... ook grondbezit in de stad... Uh, Dat is in ieder geval het grondbezit hier uh, uh, aan het Domplein, uh, maar ook rondom de uh, Pieterskerk, de Janskerk, de Mariakerk, waren dat soort nog grotere terreinen ingericht. was toen allemaal nog vrijwel onbebouwde grond, dus daar kon je ook makkelijk uh, een een paar flinke percelen uitzetten. Waren
2: het eigenlijk een soort kleine koninkrijkjes of is dat overdreven? Nou ja, het zijn eigen rechtsgebiedjes
0: en je moet je dus, uh, als je de Middeleeuwse stad neemt in de late middeleeuwen, Uh, Utrecht in de late middeleeuwen, dan zie je dus een lappendeken aan allemaal van dat soort rechtsgebiedjes. Het is allemaal vrij precies uitgezocht hoe dat in elkaar zit, maar dat is echt een hele puzzel. Ja, wie is hier de baas? Ja, en heel vaak was het
2: dus zo'n kapitel. Nou, we kunnen langzaamaan naar die stadsrechten gaan toewerken, waarbij eigenlijk dat gebied, wat toch nog een beetje open gebied was, niet echt één stad, maar verschillende van die kapitels uh, uh, met wat ruimte ertussen, stel ik me zo voor, dat die eigenlijk door, uiteindelijk door een, een, een wal of een muur of een singel eromheen uh, samengebouwd zijn... Tot één stad.
0: Dan dan hebben we eigenlijk de ene helft van van wat Utrecht was in de 11e eeuw benoemd. Maar we moeten niet vergeten, we hadden het over die markten. Uh, Daar waren natuurlijk ook handelslieden, uh, ambachtslieden in mindere mate, die daar ook al woonden. En dan moet je vooral denken aan uh, voor de poorten van uh, de burg van de bisschop, Dus het oude kastellum met daarin de kerk van Dom en Oud Münster. Ook het paleis van de bisschop. En Loven waar wij ja, hier zitten, dus we
2: zitten nu eigenlijk precies op de grens hè, hier in, uh, in het uh, in de kelders van Paleis Loven tussen uh, de immuniteit van de Domkerk en wat dan de Handelswijk Staten wel eens wordt genoemd.
0: Ja, ik zou dus zeggen van het, het gebied uh, wat van ouds aan de Bisschop toebehoorde, dus dat is dat eigenlijk het Oude Kastelen dat heet in de middeleeuwen gewoon de Burcht van de Bisschop en dan ten westen daarvan. De gracht en daar aan de andere kant van de gracht moet je je voorstellen rondom de buurkerk, die er in de 1e eeuw ook al staat. Daar wonen dus de buren, de omwonenden van de burcht. Uh, daar zit die handelswijk van die kooplieden. En dat was uh, eigenlijk langs de oever van waar ooit de Rijn stroomde, nu onderdeel van de oude gracht. Uh, en, en vergelijkbare wijkjes met uh, meer verspreide bewoning had je dus ook nog... In de nabijheid, uh, nou ja, uh, bij de Jacobiekerk en de Waterstraat. Uh, dus er waren allemaal bevo- bevolkingsgroepjes, zeg maar, hier omheen. Vlekken die uh, uh, ten dele dus later binnen die omtrek van die Singel uh, bijeen zijn genomen. En die dan opeens binnen dus uh, de omwalde stad vallen. Dat ja. is de situatie die na Oof 22 omstaat.
2: Daarmee komen we op het het zogenaamde stadsrecht terecht, dat we dit jaar uh, uitgebreid vieren. Utrecht 900 jaar stad. Is het nou correct om te zeggen dat Utrecht voor dat jaartal 1122 geen stad was? Of ligt dat helemaal aan je definitie?
0: Ja, dan, dan, dan krijg je inderdaad het verhaal over wat bedoelt men in die tijd eigenlijk met het woord stad. Want uh, ja, al in de, in de 8e eeuw kan je lezen dat Utrecht een stad is. Maar ja, dat, uh, dat, dat, uh, dat zegt niks over een stad zoals wij dat voor ons zien. Maar dat is dan puur in de symbolische betekenis van het woord. Dat, uh, wat dan in het Latijn civitas heet. Dat dat het woord is wat men gebruikte voor een plaats waar een zetel van een bischop was. Um, maar ja, daar hield het dan ook wel ongeveer mee op. <laughs> Verder uh, was het een handjevol mensen waarschijnlijk die toen... Uh, uh, in de omgeving van, uh, van die kerken woonde. Um, ik, in de 11e eeuw was Utrecht, denk ik, echt al wel een serieuze bevolkingskern... voor, voor de verhoudingen van die tijd. En waar en hebben we het dan hoeveel over? hoeveel inwoners? Ja, uh, een paar duizend ja. mensen. Um, uh, en dat is tegenwoordig natuurlijk peanuts. Maar um, in die tijd uh, was Utrecht dan toch echt al wel een, uh, een plaats... die uh, genoemd wordt, ook over de grenzen heen. Wat, wat uh, betekent dan het woord stad uh, na 1122 anders dan daarvoor? Ja, dan komen we toch op die stadsrechten uit. Uh, waar kennelijk juridisch ook iets verandert in de positie die die bewoners hebben... ten opzichte van de bischop die van ouds de heer is van, van Utrecht.
2: Ja, dat gaan we toch even nog uh, uitleggen. Wie de, de baas was eigenlijk in Utrecht in die tijd. Uh, dat was uh, de bischop van Utrecht die ook wereldlijke macht had. Zeker. En die stond als het ware onder de... Duitse keizer.
0: Ja, dat is een situatie die um, vooral vanaf de 10e, 11e eeuw uh, heel sterk naar voren treedt. Uh, daarvoor is, uh, is de bisschop, net als Willy dat was, uh, het hoofd van, van een bisdom. Uh, dus echt een kerk, uh, kerkelijk bestuurder vanaf de tiende eeuw zie je dat de Duitse keizer zich steeds meer met die bisschoppen in zijn rijk gaat bemoeien en delen van de wereldlijke macht gaat toevertrouwen aan die bisschoppen. En waarom doet hij dat? Omdat de benoeming van die bisschoppen daar heeft hij zelf een hele dikke vinger bij in de pap. Dus hij kan heel goed controle houden op wat er met die macht gebeurt als hij dat aan een bisschop geeft in plaats van aan een graaf, want dan heb je te maken met iemand die erfelijk zeg maar die macht overdraagt en moet je maar afwachten of de zoon van nog net zo aardig was als zijn vader. Dus um, dat is een beetje de strategie van die Duitse keizers. En, en dan zitten we echt in die tiende eeuw... dat er zoiets als een Duits keizerrijk ontstaat. Daarvoor heb je Karel de Grote. Een stuk daarvan gaat door als Duits keizerrijk.
2: Is dat hetzelfde als het zogenaamde Heilige Roomse Rijk? Ja,
0: dat is hetzelfde. En dat gaat dus ook inderdaad vanaf Rome tot aan... nou ja, ik geloof tot aan de grens van Denemarken kan je dan. Dus dat is een enorm gebied. Um, en dan kan je ook voorstellen... dat je moest samenwerken met heel veel lokale regio's alle machthebbers om daar uh, überhaupt zoiets als een rijksbestuur te kunnen voeren. Um, nou, dat gebeurt dus ook in Utrecht komt hij niet zo heel vaak langs. Dus de banden met die uh, bischop, hij kijkt goed wie die daar wil hebben. En steeds meer stukjes macht worden bij die bischop neergelegd. Dat gaat in het begin over tol- en muntrecht. Maar het gaat ook al uh, snel, en dan zit het begin van de eeuw, over graaflijke rechten.
2: Ja. Nou, we hebben even uh, geschetst hoe het qua machtsverhoudingen uh, zat. Hè. De bischop van Utrecht, ik noem het maar even in mijn eigen woorden, had hij de dagelijkse leiding. Maar uiteindelijk was de Duitse keizer uh, de baas. En uh, zo komt het dan ook dat die uh, stadsrecht of althans die oorkondes uh, uh, uit het jaar 1122, die hier getekend zijn, uh, waarschijnlijk niet hier in de kelder, maar verdieping hoger, denk dat ik. Dat zou ja. ik denken, ja. 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 Maar dat die dus uh, eigenlijk uh, zowel met de bischop als de keizer te maken hebben. Want als ik het goed heb begrepen, dan uh, heeft de keizer in die oorkondes bevestigd wat de bischop eerder al had Toegekend aan rechten aan de inwoners, de burgers van de stad, van latere stad Utrecht. Ja, je zegt het helemaal goed.
0: Uh, maar het is best ingewikkeld gesteld. Want je verwacht bij een stadsrecht, nou dan heb je de heer van de stad. En die geeft dat stadsrecht en dat staat dan in die oorkonde. En ja. zo staat het er dus net niet. Um, en van die rechtsverlening van de bisschop zelf hebben we geen stuk. Het is de keizer die
2: dat op, uh, op oorkonde allemaal bekrachtigt. Dus het is eigenlijk in twee fases gegaan. Eerst gaf de ja. bisschop. Uh, rechten, ...en de keizer uh, ging er nog eens overheen.
0: Zo is het. En wat we dus niet helemaal precies weten... ...en daar kunnen we lang over uh, discussiëren... ...is wanneer die bischop dat precies gedaan heeft. Dat staat er niet bij en dus komen we dan ergens tussen uh, 1114 en 1122 uit... ...want dat is uh, de periode dat bischop Godebald dan al hier de scepter zwaait... Um,
2: maar we kunnen dus misschien al uh, 905 jaar bestaan. Het is,
0: het is verdedigbaar dat dat gebeurd kan zijn. Kijk, Dan, dan kom je terecht in iets wat uh, in de geschiedenis altijd uh, in de middeleeuwen uh, vaak voorkomt. Dat we niet alles precies weten. En dat je komt in waarschijnlijkheden. En, en welke aanwijzingen hebben we dan vanuit wat er gebeurt. Uh, dat je zegt, van, ja, dit is toch de meest waarschijnlijke situatie geweest. Nou, uh, En als je mij dan vraagt... dan denk ik dat je dat allemaal in 1122 moet zoeken. Uh, Maar je gaat ook mensen vinden... die andere stellingen zullen verdedigen. En daar gaan we nooit helemaal uitkomen.
2: Je zei al, het is is gewoon een ingewikkelde situatie. Uh, Als ik het goed begrijp... uh... Was Utrecht naast daarvoor eigenlijk de eerste stad met dat soort rechten? En later, in later eeuwen, werd het veel eenduidiger. Stond er ook gewoon het woord stadsrecht bij wijze van spreken boven. Maar hier was het allemaal nog in ontwikkeling. En daarom is het een wat diffuus... Een document of twee documenten zelfs?
0: Ja, kijk, uh, de situatie die je uh, honderd jaar daarvoor nog had, was dat je had in de samenleving te maken met uh, met, met adel, met uh, met de geestelijkheid. En dan had je, uh, wat dan heet uh, de groep van de boeren, Uh, dat was uh, al het andere wat er rondliep. En dan, oké, er waren nog wel wat handelslieden en die waren misschien ook nog wel die hadden misschien wel privileges... maar dat was uh, dan heel specifiek toegekend aan bepaalde groepen... of niet gekoppeld aan mensen die wonen op een plek... en daarmee een status krijgen die verheven wordt boven alle omwonenden. Uh, dat is wat er gebeurt. Wat Als, je
2: eigenlijk nu omschrijft, is een stad. Hè? Dat dan had krijg, je nog dan niet. krijg
0: je een stad zoals ja. wij dat voor ons zien in de middeleeuwen... met burgers die binnen de muren wonen en, uh, en daarbuiten. Uh, ja, dat is het platteland uh, en dat is een andere situatie... Die uh, rechtsfiguur die ontstaat voor het eerst eigenlijk pas in de 11e eeuw. Uh, Utrecht is dan met 1122 echt wel vroeg in die ontwikkeling. En je ziet dat diezelfde Duitse keizer Hendrik V. Niet alleen in Utrecht, maar ook op andere plekken dus uh, de connectie zoekt met die die burgers. En ook uh, daar een politiek uh, voordeel in ziet voor zichzelf. Om die burgers als het ware aan zich te binden. Als getrouwen. Om... ...nou ook wat grip te krijgen op wat die bisschop eigenlijk allemaal uitvoert. Uh, En daar is ook wel reden toe, want de paus vindt dat uh, de keizer eigenlijk helemaal niet zo zo invloedrijk zou moeten zijn in de kerk... ...en dat er een duidelijke scheiding moet zijn over waar de keizer over gaat en wat van de kerk is. In datzelfde jaar, 1122, als je ietsje verder gaat in de tijd, dan kom je de Duitse keizer tegen in Worms. En daar sluit hij een verdrag met de paus, waarbij hij ook echt afstand doet van bepaalde rechten die zijn voorgangers altijd wel pretendeerden te hebben. En dan gaat hij zich dus uh, echt wat minder bemoeien met hoe die hele aanstelling van die bischoppen gaat. Dat zit er dus al aan te komen met die rechtsverlening in Utrecht. En dat heeft ook in het achterhoofd meegespeeld. En dan is het dus heel interessant om te lezen in die... In die, uh, in die oorkonde van het stadsrecht, dat begint eigenlijk dat de inwoners van de stad een eed van trouw afleggen aan de keizer. En daar zie je dus heel letterlijk gebeuren dat die keizer, ja, die zoekt die, die verbintenis op met die inwoners. En waarom doen ze dat? Om die bischop een beetje in het gareel te houden. Dat zie je dus in diezelfde tijd ook in andere steden, elders in het Duitse Rijk, gebeuren. En in dat rijtje hoort Utrecht ook thuis.
2: Ja, uh, jij hebt in een interview uh, dit jaar ergens gezegd dat het uh, eigenlijk een moeite was voor de bisschop. onder druk van de Duitse keizer om die stadsrechten aan de inwoners van Utrecht te verlenen. En daarbij speelt ook nog het hele verhaal van de afdamming van de, van de Kromme Rijn. Hè? In, in, uh, wat ook in 1122 was uh, bij Wijk bij Duurstreden. Wat eigenlijk een hele, heel veel gevolgen had voor Utrecht. Ja.
0: Ja, dan, dan, dan kom je dus inderdaad uh, terecht in het verhaal van uh, wat, wat weten we nu eigenlijk allemaal over wat er speelde? Waarom uh, heeft die, die bekrachtiging van dat stadsrecht dan plaatsgevonden op 2 juni? En dan weten we een aantal dingen uh, heel precies uit de bronnen en we weten een aantal dingen niet zo precies en sommige dingen vermoeden we. Um, wat we zeker weten is dat hier een Rijksdag een vergadering was van belangrijke lieden uh, bestuurders uit uh, omliggende regio's. Van de aartsbischop van Keulen tot uh, nou, graven uh, hier uit de omgeving.
2: En dat hier, dat is letterlijk hier hè? Dat was letterlijk hier, hier in de zaal boven ja, zaten ja, al ja. die... We ja, ja, zitten hier in het
0: paleis van de Duitse Keizer. Dit was zijn residentie in Utrecht. Hij kwam hier vaker. En heel vaak is de aanleiding voor zijn komst dat hij dan zo'n vergadering heeft. Een rijksvergadering om uh, allerlei zaken die in dit deel van het Rijk speelden... om die uh, nou, met uh, de betreffende bestuurders uh, te regelen en daar de besluiten te nemen. Dat was ook aan de hand in mei 1122. Na Pinksteren is hier vergaderd en er stond van alles op de agenda, uh, kun je je voorstellen... Sommige dingen weten we ook iets van. Um, en een van de dingen waarvan we sterk vermoeden... dat het uh, op de agenda heeft gestaan. Allerlei dingen wijzen daarop. Uh, dat was die afdamming van de, van de Rijn, moet ik zeggen. Daarna werd het een kromme Rijn. Uh, Want afgedampt uh, voorbij wijkbeduurstede. Um, allemaal in het kader van uh, het verder ontginnen van het kromme En ook het gebied bij Oostbroek werd uh, daarna in ontginning genomen. Um, ook weer zoiets dat je zegt... ja. Het staat nergens geschreven dat het precies toen is gelegd, die dam. Maar als je gaat kijken, alles wat we weten over die ontginning... dan wijst alles naar uh, 1122 als het moment waarop uh, in ieder geval het besluit is gevallen. Uh, Voorbereiding kan al langer hebben geduurd, maar toen is de knoop doorgehakt. En daarna zie je allerlei aanwijzingen dat er daadwerkelijk een dam is gelegd... dat er daadwerkelijk wordt ontgonnen, dat er daadwerkelijk een vaartse rijn wordt gegraven... naar het zuiden toe voor het scheepvaartverkeer... Uh, dus al die puzzelstukjes uh, die, die zitten dan toch wel zo'n beetje uh, op die manier in elkaar.
2: Ja, want die dam had uh, als gevolg voor de stad Utrecht... dat hij niet meer per schip met handels waren... Bereikbaar was.
0: Ja, dat was natuurlijk ingewikkeld. Als je een dam in de Rijn legt, belangrijke uh, scheepvaartader uh, 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 was dat natuurlijk, verkeersader. Um, dan moest je daar wel een mouw aanpassen, want anders had je allerlei problemen hier met die, uh, die handel. En was een belang voor de handelaren die hier woonden. Eigenlijk ook een belang voor de bischop van Utrecht, die hier de tol ter plaatse heeft. Dus ja, die had er zelf ook uh, 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 al een reden toe om dat kanaal te graven, want uh, je wilde wel dat het verkeer gewoon door kon had hij denk ik ook nooit de toestemming gekregen van de keizer... als hij daar niet een oplossing voor had
2: geboden. Nee. En die stadsrechten zijn dan, naast dat die, die vaart, die vaartse rijn werd gegraven... zijn die stadsrechten ook een soort goedmakertje voor de bewoners van Utrecht? Nou ja, dan, zo, zo, een compensatie zo
0: zou je het kunnen stellen. Maar dan is er nog wel één ding wat we ook moeten vertellen, namelijk... en dat staat ook geschreven in de bronnen, dat er uh, gaandeweg... die vergadering brak de pleuris uit, ontstaat er grote ruzie, uh, gewelddadig treffen... tussen de mannen van de bischop en de mannen van de keizer. En wat we ook weten is dat er uh, inwoners uit de stad... ...de mannen van de keizer te hulp zijn geschoten. Uh, De schout en de burggraaf bijvoorbeeld... uh, ...die stonden aan de goede kant in het conflict. En uh, ja, als je dan vervolgens leest... Uh, Nogmaals, dat was allemaal hier, uh, maar
2: uh, ging dat echt met, met, met zwaarden of was het meer een verbaal gevecht?
0: Uh, er is echt uh, een, een gewapend treffer geweest. Ik denk ook met zwaarden. Er is gevochten en uh, er is een kroniek die vertelt dat de mannen van de bisschop zich terugtrekken in een toren achter het bisschoppelijk paleis. Uiteindelijk wordt de bisschop gevangen gezet, die moet vrijgekocht worden na bemiddeling van de aartsbisschop van Keulen met losgeld. Uh, uh, een van de grote uh, boosdoeners is uh, de graaf hier in de nabije omgeving. Die wordt uh, wegens hoogverraad aangeklaagd en uit zijn ambt gezet uh, omdat hij de hand aan de keizer had geslagen. Nou, weet je dat dat gaat niet over niks. Hè? Dat, nee, nee. Daar is echt een flinke clash geweest.
2: Een hand aan de keizer, de, die wilde een aanslag plegen, plegen op de Duitse keizer die hier was.
0: Nou ja, hij had het opgenomen. Gewapende hand uh, tegen de keizer en zijn mannen. Nou ja, of hij de keizer zelf heeft bedreigd, dat weet ik niet. Maar uh, dat hij zijn gevolg uh, te lijf ging, dat was al erg genoeg.
2: Ja. Dus de totstandkoming van die stadsrechten, dat, dat, dat was ook gewoon een hele heikele, chaotische en uh, gevaarlijke
0: situatie Ja, als we, als we toen een rand hadden gehad, dan had je uh, smakelijke koppen kunnen lezen. Ja, ja, er was echt wel wat gebeurd daar. Het was uh, gewoon Bonje en uh, en de bisschop. Die had zichzelf natuurlijk geweldig in de voet geschoten. Want ja, die had een groot plan met die afdamming. En ja, die zat opeens uh, met zijn mooie plannen uh, met een groot probleem. Want ja, uh, hij had het helemaal verknald bij die keizer. Hij had zijn mannen niet binnen bedwang kunnen houden. En en nu moest hij maar zien hoe die toch weer on speaking terms kwam. En nou ja, dan heb je dus losgeld, lees je. uh, Er worden concessies gedaan in de zin... dat zou je als concessie kunnen zien... het graven van die Vaartse Rijn. Dat ging waarschijnlijk vooral over de vraag... ja, wie gaat daarvoor opdraaien? Het was natuurlijk een enorme inspanning... ieder met het leggen van die dam. Maar heel interessant dan te lezen dus in dat stadsrecht... uh, dat er een eet van trouw wordt afgelegd... door de inwoners van de stad... uh, om die bischop in het gareel te houden. En dat daar tegenover staat die bekrachtiging van die rechten die de bisschop had verleend. Ja, ik denk dan dat was een moedje. Uh, Dat heeft hij niet zomaar gedaan. Uh, Dat heeft hij onder druk van de omstandigheden gedaan. En en, en het is uh, de keizer die dat heel stevig in krachtige taal op deze manier heeft heeft opgeschreven.
2: Ja, jij noemt het stevig en krachtige taal. Maar aan de andere kant zijn die twee oorkondes toch ook weer een beetje vaag. In die zin dat het niet niet inhoudelijk instaat welke rechten het nou eigenlijk zijn. Of althans niet niet alles. Dus we moeten ook een beetje raden waar die stadsrechten nou eigenlijk uit bestonden.
0: Ja, dat is is heel erg jammer uh, dat uh, dat het niet een nog langere tekst is die we hebben gekregen. Um, dat, ...dat heeft ook iets te maken met het fenomeen stadsrecht. Dat, uh, dat, dat is later in de middeleeuwen is dat een voor iedereen uh, helder begrip... ...en dan, dan verwacht men daar ook een bepaald soort tekst bij. Dan is dat als, als genre, zou je kunnen zeggen, heeft zich dat verder ontwikkeld... ...en dan horen daar bepaalde uh, uh, voorrechten bij... ...en die worden ook allemaal keurig uitgesponnen. Zo kan je dat vinden voor allerlei andere steden uh, in het Sticht of in Holland. Um, niet in het stadsrecht van Utrecht... Daar staat inderdaad alleen maar dat de bischop heeft verleend uh, rechten aan de inwoners, een, een privilege uh, en dat dat bekrachtigd is. Uh, de keizer voegde er wel iets aan toe en dat staat dan wel heel expliciet vermeld. Namelijk dat de inwoners van de stad die meehelpen aan het aanleggen van die stadswal, uh, dat die zijn vrijgesteld van tolbetaling. Dus uh, daar hoefde de bischop niet meer op te rekenen op die inkomsten. Weer een kleine concessie die die bischop moest doen. Um, dus... Dat heeft de keizer er expliciet aan toegevoegd. Uh, maar waar al die andere dingen over gingen, daar kunnen we wel naar raden. Maar het staat er allemaal niet expliciet.
2: Uh, wat ik altijd ook een van de uh, verwarrende aspecten vind van die stadsrecht... is dat het eigenlijk twee verschillende documenten zijn. Twee oorkondes. Uh, wat is het verschil en waarom zijn er twee?
0: Ja, um, dat is een, uh, een hele interessante kwestie. Um, uh, Eén uh, zou ook genoeg kunnen zijn als het gaat over het stadsrecht. Um, en meestal spreken we ook van de stadsrecht en die andere. Ja, waar gaat die dan over? Dat, uh, dat gaat dan vooral over het tolrecht wat hier ter plaatse gold.
2: Maar die twee documenten werden tegelijk ondertekend of bijna tegelijk.
0: Ja, ze zijn uh, gedateerd op dezelfde dag. En interessant, uh, dat tweede stuk met dat tolrecht. Daar wordt zelfs expliciet melding gemaakt van de locatie waar dat is gebeurd... Eigenlijk de enige plek waar de naam van die locatie genoemd wordt. Namelijk in het keizerlijk paleis Loven waar we hier zitten. Dus,
2: ja, en uh, zonder dat document zouden we ook aan dit bouwsel. De overblijfsel van dit bouwsel. Dus geen eens een naam kunnen geven.
0: Nee, zo simpel is het. Uh, dan had die naam nergens gestaan binnen de stukken die we nu nog hebben. En dan hadden we misschien keizerlijk paleis gezegd. Maar uh, de naam Loven is echt aan dat ene stuk te danken. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja. Later uh, zijn die documenten. Ik wil niet zeggen kwijtgeraakt, maar een beetje aan de aandacht uh, ontsnapt. Ik heb gelezen dat ze in de 19e eeuw ergens op zolder van het stadhuis in een mand uh, zijn terechtgekomen. Hoe hoe is dat überhaupt gegaan? Zulke belangrijke documenten dat die dan niet, uh, als het ware, uh, goed in de archiefkast voorop lagen. Je je kan de
0: de historie van die stukken eigenlijk vrij goed volgen. Tot ergens in het begin van de 19e eeuw en dan... Uh, blijkt opeens dat één van de twee stukken, nee, zelfs beide stukken zijn dan een tijd lang zoek. En dan een halve eeuw later, dan duikt eerst het ene stuk weer op. En vervolgens uh, uh, in die baliemand die je al noemde op de zolder van het stadhuis, hé, hey, daar is nog dat andere stuk ook origineel. Maar dat, zo, ze
2: waren feitelijk gewoon achterhaald begin 19e eeuw en dus niet meer dat van
0: is, belang. Dat is, dat is de hele kwestie. Het is uh, opeens oud archief geworden waar het eeuwenlang eigenlijk nog actueel uh, een een, een rechtstitel was van de stad. Want er
2: kwamen nieuwe regels van het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, Ja, uh, want
0: wat gebeurt er uh, in de Franse tijd? Dan zijn we niet meer burger van een stad. Dan zijn we opeens allemaal burger van... Uh, het het land Nederland zijn we uh, nationaal burger.
2: Dus de steden hadden geen speciale rechten meer?
0: Nee, het hele verschil tussen uh, steden en ommeland verdwijnt. Uh, Er zijn alleen nog maar gemeenten en uh, en er is nog maar één soort burger en dat is iedereen.
2: Dus die stadsrechten konden figuurlijk de prullenmand in? Ja,
0: en uh, dat is dus vervolgens ook letterlijk gebeurd. En ja, dat is niet zo raar.
2: Er wordt tegenwoordig wat beter omgegaan met die stukken dan in de... In de 19e eeuw. Want nu hebben jullie allemaal hele uh, fraaie klimaat gecontroleerde uh, opslagmethodes. En dat zeg ik met name even omdat je ook uh, hoofdcollectiebeheer bent uh, bij het Utrecht Archief. Hè? Je bent ook uh, ja, archivaris. Dus uh, dat, dat is ook jouw verantwoordelijkheid. Dat dat stuk uh, voor de eeuwigheid, zeg ik maar, even bewaard blijft. En dat is de reden dat het normaal gesproken niet wordt tentoongesteld, hè? dan komt er licht bij en lucht, dan weet ik veel. Maar in dit jaar zijn er twee momenten, de ene is al geweest, de andere komt nog... dat het echte stuk ook, of de twee echte stukken te zien zijn.
0: Ja, dat was uh, op Stadsdag uh, 2 juni en de paar dagen daarna. En dat gaan we nog een keer doen uh, aan het eind van de tentoonstelling die nu loopt... richting uh, 11 november, Sint Maartensdag. Een beetje de afsluiting van alle activiteiten in het kader van Utrecht 900... Als ik het goed zeg, vanaf dinsdag 8 november...
2: Ik heb hier staan van 8 tot en met 13 november. Tot
0: en met 13 november, ja. Dan zijn ze uh, allebei weer origineel te zien in het auditorium van het archief.
2: En in de tussentijd ligt er een hele goede reproductie, geloof ik, hè? We hebben een
0: prachtige facsimilees laten maken... En, uh, Je moet echt even wat beter kijken voordat je in de gaten hebt dat je niet het origineel ziet.
2: Ik denk dat het een mooi moment is uh, om over te schakelen op het het boek gekomen om te blijven. 900 jaar Utrecht, want die 900 jaar begonnen feitelijk ook uh, bij dat stadsrecht. Ik vind het nog wel leuk om even te zeggen, en dat komt trouwens ook duidelijk in het boek voor, dat die die Duitse keizer Hendrik de Vijfde een hele bijzondere band had met Utrecht. Zowel van zijn jeugd als zijn levenseinde.
0: Uh, ja, en uh, dat is echt heel grappig uh, als je de vraag gaat stellen van uh, kennen we mensen bij name die in die tijd als nieuwkomer in de stad kwamen en zijn gekomen en zijn gebleven? Ja, dan is na 1122 uh, Hendrik de Vijfde de keizer ja, zelf. Het
2: eerste voorbeeld ook in het boek van iemand die gekomen is. En... Zomaar
0: ja. de eerste die je kan noemen in die rij, notabene met zijn portret en al, want dat staat keurig op het zegel afgedrukt. Dus. Uh, hij heeft uh, om die reden ook een plekje gekregen in het boek.
2: Ja. Maar uh, hoe kwam hij hier nou ook als, uh, als in zijn jeugd al terecht?
0: Ja, dat is interessant. Hij uh, uh, heeft hier als jongetje uh, een paar jaar rondgelopen. Uh, als we de bronnen mogen geloven, uh, was hij toevertrouwd door zijn vader aan de zorgen van de toenmalige bischop Koenraad. De bouwheer van de Mariakerk, die ergens, uh, ik geloof, 1099 overlijdt. Uh, wat heet? Hij wordt vermoord. Heel verhaal op zich. Uh, maar goed, uh, Hendrik de Vijfde dus als jongetje eind 11e eeuw hier bij uh, bisschop Koenraad. Uh, niet alleen Utrecht, hij zal met de bisschop ook mee op reis zijn geweest. Uh, maar hij moet de stad gekend hebben, persoonlijk hebben gekend.
2: Nou, en toen hij eenmaal keizer was, dan kwam hij hier een aantal malen uh, hier in zijn uh, paleis loven uh, om bijvoorbeeld vergaderingen te houden. Hoe vaak bij benaderingen? Gaat het Ik denk dan een dat paar hij keer, of? een
0: keer of vijf hier zeker is geweest... Ja. gedurende zijn regeringsjaren. Uh, en heel interessant, uh, ook zijn verloving heeft hier plaatsgevonden. Oh ja. um, hij is namelijk in 1114 getrouwd met een toen nog zeer jonge Engelse prinses. En een paar jaar daarvoor, in 1110 heeft hij die uh, prinses Mathilde voor het eerst ontmoet. En dat was hier in Utrecht. Zij kwam uit Engeland over. Hij kwam vanuit het Duitse Rijk haar tegemoet gereisd. En hier hebben ze elkaar dus ontmoet. En moet het een feestmaal zijn geweest. Hè? Dat, uh, dat die, heeft zich hier uh, dat, wellicht afgespeeld. Uh, ja, ja. Er was in het paleis ook een kamer van de koningin. Lezen we in latere bronnen. Dus uh, er was ook een optrekje voor haar. En ook in 1122 was zij mee hier. Met haar eigen gevolg. Heeft zij ook een oorkonde uitgevaardigd. Heel bijzonder. Dat heeft dan weer te maken met abdij in Oostbroek... waar zij uh, een dotatie aan heeft gegeven. Zeg maar uh, de goederen waarmee die abdij van de grond kon komen. Uh, ja, dat, daar heeft zij dus haar naam uh, persoonlijk aan verbonden. En ook dat geeft weer aan dat Utrecht voor hen niet zomaar een plaats was.
2: Nee, uh, want uh, Hendrik de Vijfde, die koos Utrecht ook eigenlijk uit... om dood te gaan, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja zo kun je het echt wel zeggen. En dan moet je weten dat zijn overgrootvader... Koenraad II, moeten we een stukje terug in de tijd in de 11e eeuw, die lag hier ook al begraven. Dat wil zeggen, zijn ingewanden waren hierbij gezet midden in de Domkerk. Daar stond een grote tombe, keizerstombe, uh, midden in het koor waar ook de kanunniken zeg maar dagelijks bijeenkwamen. uh, Met een grote uh, lichtkroon daarboven. En dat was een bijzondere plek. Uh, En dan moeten we terug naar het jaar 1039... Toen was die keizer hier voor uh, uh, het feest van Pinkster en is die man plotseling bezweken aan ik weet niet wat, maar uh, opeens moest bedacht worden wat ze met uh, met die keizer aan moesten. Uh, Zijn lichaam wilden ze naar de grafkerk in Spire brengen, uh, maar... Uh, uh, om dat lichaam goed te kunnen vervoeren, moest het gebalsemd worden, moesten de ingewanden worden uitgenomen. En die kregen dan een eigen graf. En daarvoor heeft men dus de dom gekozen.
2: Ja, en dat was de reden voor Hendrik om te zeggen: Ik wil op dezelfde plaats als mijn opa begraven worden, overlijden. Uh,
0: zo is het gegaan. Uh, ook zijn ingewanden zijn na overlijden hier uh, daarbij gezet. Uh, We weten dat Hendrik heel bewust uh, uh, niet toevallig zoals zijn overgrootvader naar Utrecht is gegaan om daar zijn laatste adem uit te blazen. Hij is al een tijd ziek en op een gegeven moment gaat hij van Luik naar Aken en dan zie je hem van Aken naar Keulen en dan richting Utrecht uh, uh, met een noodgang en dan is het ook vrij snel afgelopen daarna.
2: Uh, Als ik dat zo hoor, uh, hoe belangrijk Utrecht eigenlijk was voor die Hendrik de Vijfde, die toch keizer was van een enorm uh, groot Europees Rijk. Zegt dat iets over hoe belangrijk Utrecht toen was... of is het een soort persoonlijk toeval?
0: Kijk, op het moment dat, uh, dat de beslissing wordt genomen... dat, uh, dat Koenraad hier uh, wordt bijgezet... krijgt die kerk een, een bijzondere status, die domkerk. Dan zie je dat uh, zijn zoon een jaar later hier in Utrecht is... en allerlei dingen gaat regelen om te zorgen... dat die Utrechtse kerk niet zomaar een bischopskerk is... maar dat dat meer prestige krijgt. Uh, hij doet schenkingen aan de dom... Maar vooral aan de bischop om nieuwe kerken te bouwen. En we hadden het straks over de kapitels van Sint Pieter, Sint Jan en Sint Marie. Dat is allemaal een gevolg geweest in zekere zin van wat er in 1039 is gebeurd. En die sponsoring van de kerk van de Utrechtse bischop om, uh, om flink uit te pakken en het prestige van het rijk ook zeg maar, hier vorm te
2: geven. Bijzonder. Um, eigenlijk zijn we al begonnen aan het uh, bespreken van het boek uh, gekomen om te blijven. 900 jaar Utrecht over groepen nieuwkomers en ook individuele nieuwkomers. Dat uh, boek heb je geschreven samen met uh, Bettina van Zanten ter gelegenheid van uh, de festiviteiten uh, dit jaar. Elk hoofdstuk is eigenlijk ophangen aan een jaartal en dan een, een of een aantal uh, groepen nieuwkomers. Hè? En uh, die van het eerste hoofdstuk, 1122, dat zijn keizers, kloosterlingen. Nou, die hebben we al zo'n beetje besproken, maar ook Lombarden.
0: Ja, wat zijn Lombarden? Nou, uh, sommige luisteraars kennen misschien het Lombardenhuis in de Boterstraat, vlak naast het Eloyen Gasthuis. Dat is op de hoek daar, geloof ik, hè? Um, Net achter de Mariaplaats. Ja, daar zit je inderdaad helemaal in de buurt. Ja, dat is heel bijzonder. Daar staat een, een huis wat op bouwhistorische gronden uh, als uh, midden 13e eeuws uh, was gedateerd. En uh, daar is al een, een tijdje terug de relatie gelegd met de vermelding van Lombarden. En dat zijn dus uh, bankiers uit Italië, uit Noord-Italië, Lombardije. En je ziet dat ook op andere plekken in, in Noordwest-Europa. Uh, in, die, uh, in het midden van de 13e eeuw begint dat een beetje. Uh, dat ze hun weg zoeken en dat bankiersbedrijf vanuit hun, uh, hun geboortestad meenemen. En toestemming krijgen van landsheren. Omdat uh, beroep ook... Uh, dat is echt een privilege, want je mocht je echt niet zomaar als bankier vestigen. Dat was eigenlijk een beetje ingewikkeld in de christelijke leer.
2: Rente maar, en zo, dat... Uh... Ja, Net als dat in de islam nog uh, een beetje taboe is, zoals dat in het christendom ook toen. Zeker, Uh, dat stond eigenlijk
0: een beetje haaks op de christelijke leer, dat je je rente vroeg en dat je uh, met geld uh, uh, meer geld kon verdienen. Uh, Eigenlijk zijn zij een soort van escape voor uh, de samenleving in uh, in Noordwest-Europa om toch... Met, uh, met de toenemende betekenis van geld ook om te gaan. Uh, iemand moest dat klusje toch klaar. En zij
2: zij mochten het vuile werk eigenlijk doen uh, van, ja, van leningen of ja, strekken. Ja, ja. ja, en daar
0: liepen ze, ook, liepen ze ook zeker bepaalde risico's mee. Uh, en dat is in Utrecht in 1260 ook aan de hand. Dan hebben we een bischop die verleent dus die lombarden uh, het voorrecht om zich hier te mogen vestigen. En om daar dus een, uh, een bankiersbedrijf... Uh, uh, een vergunning eigenlijk. Ja, een vergunning. Ja. Uh, uh, die, die geeft dus ook zijn bescherming aan die lieden. Uh, niettemin uh, gaat het een paar jaar later toch mis. En uh, is nota notabene Gijsbrecht van Amstel... dan een leenman van, uh, van de Bisschop... die... Uh, 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 een knoppartij uh, heeft met, met die Lombarden. En nota bene hier uh, in de Domkerk voor het altaar van de bisschop. Uh, uh, met zijn slaas raakt en op de vuist gaat. Ja. Nou, uh, daar moet hij flink voor boeten. Uh, en, ja. uh, maar dat is. de schijnsbrecht
2: van Amsterdam die later door Vondel. Precies uh, de dezelfde. Een heet
0: hoofd, uh, zoals we later ook hebben leren uh, zien. Uh, maar. Uh, ja, dat is dus uh, dan aan de hand. En, en dan uh, sneuvelt er dus ook een van die Lombarden.
2: Ja, ja, want het waren drie broers. Ik heb even uit ja. het boek, het staat het, het, staat het in natuurlijk, genoteerd. Andreas Albert en Volkwin Asinari. En De achternaam lijkt me wel Italiaans, maar de voorname niet zo. Nou ja, zo. Uh,
0: kijk, we kennen die namen uit een Latijnse tekst, uh, uit een, uh, een oorkonde van de bisschop. Uh, die waren in die tijd allemaal in het Latijn, dus... Ja. De, de ongetwijfeld Italiaanse namen zijn dan uh, Verlatijns ja.
2: nou, als we iets verder gaan bladeren in het boek, ik sla het ook even open. Uh, de, dan, dan komen we bijvoorbeeld bij het jaartal 1580. Hier, uh, hier heb ik hem. En dan luidt de titel Waalse wevers en Engelse soldaten. Laten we het eens even over die Waalse wevers hebben. En uh, dat speelde zich allemaal af uh, rond het predikeren. Uh, Kerkhof.
0: Nou ja, 1580 zit natuurlijk uh, even in een hele andere tijd. Uh, moeten we even de sprong maken naar uh, de tijd van de opstand. 80 jaar
2: oorlog. Reformatie uh, geweest.
0: Reformatie uh, volop aan de gang. Um, dus uh, dat, dat is de, de setting. Het gaat dan eigenlijk een tijd lang uh, vrij goed met de zaak van de opstand. En de noordelijke gewesten hebben zich dan ook verenigd. Hè, in de Unie van Utrecht. Uh, om die strijd uh, uh, met succes te kunnen
2: voeren. Dat heb je nu uh, goed even neergezet.
0: Uh, Nu naar die Walen, want wat doen die Walen nou in Utrecht? En Walen, wat zijn dat? Dat zijn Franstalige mensen uit de zuidelijke Nederlanden. Die komen dus deze kant op. En waarom komen ze? Omdat uh, er dan een een kanteling plaatsvindt in de strijd tegen Spanje. Er is een een nieuwe landvoogd die uh, heel succesvol een aantal van de zuidelijke gewesten weer voor zich weet te winnen. En daar één voor één eigenlijk al die steden oprolt waar uh, waar de Calvinisten uh, dan de jaren daarvoor uh, toch het bestuur in handen hadden gekregen. Dus die, die Walen die
2: vluchten eigenlijk omdat ze protestants waren naar het noorden?
0: Uh, ze gaan ook naar omringende landen, maar zeker ook naar die noordelijke gewesten waar ze zich dan toch veiliger voelen en ze komen dus in al die steden in Holland terecht, maar ook in Utrecht. Dat blijkt, want hier heb je dan in 1580 de situatie dat uh, uh, net uh, een paar kloosters eigenlijk uh, uh, leeg zijn gekomen, uh, omdat daar uh, de Franciscanen, de Dominicanen uit zijn weggejaagd uh, door, de, door de Calvinisten. Um,
2: en die walen die mochten dat predikeren klooster, uh, wat daar toen stond bij de, bij de Breedstraat en het predikeren kerkhof, de watertoren daar, daar vonden ze hun onderkomen eigenlijk.
0: Ja, het stadsbestuur moest daar iets mee. Nou, hele actuele problematiek. Wat doe je met vluchtelingen? En nou, uh, in die tijd hadden we nog een paar uh, locaties leegstaan. En wat waren dat voor locaties? Dat zijn de kloosters. Dus vluchtelingenopvang uh, anno 1580, uh, dat is uh, dus het predikerenklooster. Het klooster van de predikeren, ook wel Dominikanen. Uh, het was best een groot complex. Uh, daar kun je nu nog resten van terugvinden in de predikerenstraat. Achter de gevels van een paar huizen zie je nog gebouwen staan die daarbij hoorden. Maar het meeste is weg. Uh, zoals ook de kerk helemaal weg is. Die kerk die stond eigenlijk op een stuk van wat nu de Breedstraat is. Ja. Um, dus die hoek... Op er... de
2: hoek eigenlijk hè, van de Breedstraat en het Predikerkerkhoft. Ja, uh, nou, er staat ook een kaartje ja. in het boek, ja. maar daar, ja. daar stond de kerk van het uh, klooster... en dat werd dan eigenlijk de Waalse kerk. Uh,
0: nou ja, uh, dat is een interessante, want we waren Calvinisten... dus daar moesten ze wat mee. En uh, ze wilden heel graag een plek om ook samen te komen... maar die kerk stond er niet meer. Uh, die stond oh, die er was de weg. nominatie ja. om te slopen... Maar goed, in de Janskerk mochten ze dan diensten houden. En een tijdje later dan uh, zie je ze verhuizen naar uh, de Pieterskerk. En daar is nu nog steeds de Waalse kerk, de Eglise Wallon.
2: Ik wilde even over uh, de jaartallen die hier nakomen in het boek. 1664 en 1713 het hebben over uh, Joden. Want uh, het in het ene hoofdstuk titel staat het nadrukkelijk. Lutheranen en Huguenoten, maar geen Joden. Die waren niet welkom in Utrecht.
0: Ja, het, het verhaal van Utrecht met, uh, uh, met, met de Joden, dat is een, uh, ja, niet een, een heel fraai verhaal. Ik moet, moet er wel bij zeggen dat het in de late middeleeuwen uh, in grote delen van Europa en in de Nederlanden uh, überhaupt heel moeilijk was voor Joden om zich daar te vestigen. In de tijd van de Republiek zie je dat er een kentering komt en Amsterdam neemt daar het voortouw. Portugese Joden, die dus uh, worden vervolgd uh, uh, door de Habsburgers in, uh, in Spanje en Portugal... Die nemen de wijk naar Antwerpen en vervolgens als Antwerpen valt zie je dat ze ook uh, doorkomen in de noordelijke Nederlanden. En Amsterdam uh, uh, stelt dan zijn poorten open. Overigens ook daar nog onder bepaalde condities aanvankelijk. neemt niet weg dat er al heel snel zich een een Joodse gemeenschap vormt van, uh, van serieuze betekenis. Ja, ook elders in uh, in de Republiek proberen ze uh, uh, de mogelijkheid te krijgen zich te vestigen. Vooral in de steden. Ze waren natuurlijk heel erg in handel actief. Dat mag in sommige steden wel, maar in Utrecht mag het nog heel lang niet. Dat wil zeggen, uh, de staten van Utrecht, het gewestelijk bestuur wil wel een oogje dichtknijpen als het gaat over Joden die zich in Maarsen vestigen. Dat is eigenlijk uh, net buiten de grens van wat toen de gemeente Utrecht was, de stadsvrijheid. Daar konden ze dan wel terecht. En uh, dat had dan uh, voor die Joden daar wel de gunstige uh, bijkomstigheid, dat ze op de markt in Utrecht uh, op zaterdag uh, gewoon hun handel konden drijven.
2: Dus ze mochten wel uh, de stad in, maar niet er wonen. Ze mochten er
0: niet wonen, betekende dat als de poorten dichtgingen aan het eind van de dag, wegwezen. Zo was de situatie vanaf eigenlijk het midden van de 17e eeuw. En neemt niet weg dat Maarsen al heel snel uitgroeit tot een serieuze Joodse gemeenschap. met ook een synagoge. Een, met een eigen synagoge. Dus dat is heel interessant. Uh, dat is ook in de 18e eeuw nog de situatie. Uh, overigens nog een andere uitzondering die gold voor Joden om wel in de stad te zijn, was die universiteit. We vinden verschillende Joodse studenten aan de universiteit. Ja, hoe die dat dan deden met huisvesting. Op kamers
2: in Maas, bij wijze van spreken. Um,
0: het <laughs> lijkt me best ingewikkeld. Ja. Het uh, was toen toch nog wel een afstandje. Maar nou, kennelijk was het mogelijk. Ja. En en incidenteel is er dus ook nog een episode met beleggers... die dus tijdelijk hier zich mogen vestigen. Ja,
2: op het moment dat ze flink geld binnenbrengen... dan werd er een oogje dichtgeknepen. Precies, dan had het
0: stadsbestuur uh, opeens een belang. uh, Maar goed, dat was dan toch vaak weer van tijdelijke aard. Dus bottom line, eigenlijk tot eind van de 18e eeuw... was Utrecht uh, niet een plek waar je kon wonen als je Joods was. Dat verandert pas in 1789... en dat is onder invloed van de toenmalige stadhouder Willem V Vijfde. Die heeft er waarschijnlijk bij het stadsbestuur op aangedrongen dat dat nou eindelijk eens ging veranderen. Dan, dan krijgen ze dus uh, het recht om zich er te vestigen. Dat is nog net iets anders dan dat je burger van de stad kan worden. Er waren allerlei gradaties. Uh, maar die horde wordt eigenlijk genomen in de Franse tijd. Want ja, dan uh, hebben we dus inderdaad uh, nog maar één, één burger in Nederland. En uh, verdwijnt ook... Uh, de, de verschillen tussen verschillende godsdiensten, dan, uh, dan is gelijkheid uh, uh, toch uh, de regel die uh, boven alles gaat. En dat, dat is voor de Joodse gemeenschap heel belangrijk geweest. Daardoor konden ze zich ook volwaardig in de stad vestigen.
2: Ja, en sindsdien ongeveer rond 1800 hebben we ook synagogen in de stad. Ja, aan de Springweg. Ja. We zijn even in vogelvlucht door de eeuw heen gegaan aan de hand van het boek uh, gekomen om te blijven aan de hand van groepen nieuwkomers. Het boek heb je samengeschreven met uh, Bettina van Santen. Die heeft uh, met name de 19e en 20e eeuw uh, meer haarspecialisatie onder handen genomen. Het... Uh, Aardig is dat jij één hoofdstuk wel uit die periode hebt geschreven, net zoals zij, één hoofdstuk uit de 16e eeuw voor haar rekening heeft genomen. Maar jij hebt ook het hoofdstuk geschreven uh, 1933 en dat is getiteld Joodse vluchtelingen. Woonwagenbewoners en Chinezen. En dat hoofdstuk loopt dan door tot en met de uh, bezettingsjaren. Nou, we hebben het net al in vroege eeuw over uh, Joodse inwoners gehad. Die andere twee uh, zijn misschien ook nog wel even het vermelden waard. Uh, Woonwagenbewoners en Chinezen. Uh, Laten we met die eerste beginnen. Daar staat ook uh, een hele mooie uh, foto van een uh, groep woonwagenbewoners aan de rand van Utrecht. Ergens staan nog van die klassieke houten uh, woonwagens van heel gezin.
0: Ja, het was voor uh, woonwagenbewoners uh, in Nederland um, vanaf de jaren twintig eigenlijk werd het steeds ietsje ingewikkelder om zeg maar, die, die, die levenswijze die ze hadden rond te trekken uh, met die wagens om die voor te zetten. Ze mochten niet zomaar overal staan, dus er waren inderdaad uh, woonwagenkampen waar ze dan uh, met die wagens terecht konden en daar konden uh, Heel veel wagens staan hoor. En ze konden ook van, van de ene naar de andere plek trekken, dat was, dat was allemaal toegestaan, maar het wordt allemaal wat meer gereguleerd. Um, tijdens de Duitse bezetting dan zie je dat er uh, uh, verdere maatregelen worden genomen om, uh, om die groep zeg maar, uh, ja, een beetje in de hoek te drijven. En dat wordt nog verder aangejaagd omdat een, een deel van die woonwagenbewoners uh, tot de groep van de zigeuners hoort. En dat was vanuit de rassenleer een een, een problematische groep uh, waar men mee wilde afrekenen. Nou, dat is het het akelige verhaal van uh, zigeuners die naar de vernietigingskampen worden gestuurd.
2: En jij beschrijft in dit hoofdstuk het het merkwaardige verhaal dat Utrechtse woonwagenbewoners eigenlijk naar Westerbork werden gestuurd, maar weer terugkwamen omdat ze geen... Tussen aanhalingstekens echte Sigeuners uh, bleken te zijn. Echt een bizar verhaal. Dat is,
0: uh, het heeft zich afgespeeld in de maand mei van 1944. Uh, de zogenaamde sigeuner heeft toen plaatsgevonden. Dat speelde in heel Nederland. Dat was een, uh, een orde van, van het Duitse gezag. Dat alle uh, Zigeuners dus naar Westerbork moesten. Maar de uitvoering van die opdracht die is heel verschillend gegaan. Uh, Die is uh, in uh, in Utrecht nogal uh, rigoureus opgevat. Daar waren inmiddels uh, een aantal van die woonwagenbewoners geconcentreerd. Ook uit andere delen van de provincie waren nog maar een paar van die kampen over uh, in Nederland. En in Utrecht heeft men doodleuk uh, uh, gezegd van nou die moeten dan allemaal naar Westerbork. De politie heeft daar... uh, uh, dus we hebben het over de gemeentepolitie. Uh, die heeft daar uh, heel vrolijk aan meegewerkt. Ja, om net dat zoals allemaal mogelijk te aan, maken. Aan,
2: aan de joden van Utrecht. Hè? Die ook door de Utrechtse politie zijn uh, ja. opgepakt.
0: Uh, dus dat is geen goed verhaal. Maar het hele gekke was dus dat de Duitse bezetter toen die mensen aankwamen in, in Westerbork. Uh, werd er uh, zo eens naar die groep gekeken en uh, opgemerkt van ja, maar zijn dat allemaal wel zigeuners? En toen ze nog wat beter uh, gingen doorvragen, toen bleek dat dat eigenlijk helemaal niet het geval was. Voor zover wij weten waren er op dat moment ook inderdaad geen zigeuners op het kamp aan de Huppeldijk bij Utrecht uh, aanwezig. En uh, ja, dat is dan de de, de, de krankzinnigheid van het hele systeem. Dat men vervolgens zegt, maar ook de redding voor deze groep. Ja, uh, geen zigeuners. En dus gaan ze terug. En zo is het gebeurd. Ze zijn uh, met de volgende trein weer terug naar Utrecht uh, gestuurd.
2: Dan... uh... Hebben we in de titel ook Chinezen staan? En als ik de bladzijde omsla, staat er een uh, foto... die overigens ook in de bezettingsjaren is gemaakt... door uh, Nico Jesse van Chinezen in Wijkzee. Ja, dat is een intrigerende foto. Hij was mij nooit eerder opgevallen. En
0: dat, dat heb je met meer van die foto's in dit boek. Maar opeens treft je dan zoiets... dat daar uh, in, een, in een woning die nauwelijks zo mag heten... daar hangen dan wat van die Chinese mannen rond echt wat je noemt arme sloebers, uh, maar die hebben daar dus de oorlogsjaren gesleten. Hoe, hoe, hoe zit dat? Uh, dat begint ergens begin jaren 30 onder invloed van de crisis. Heel veel van hen waren werkzaam in de scheepvaart internationaal. Uh, die zitten opeens allemaal uh, uh, zonder werk. Uh, ook in Rotterdam uh, zaten er een aantal zonder werk. Dus die moeten iets en die verzinnen dan dat ze op de markt uh, pinda's gaan verkopen. Dat blijkt zomaar een succes. Uh, Eerst in Rotterdam en als het daar lukt... dan uh, binnen de kortste keer ook andere plekken in het land. Uh, Zo zijn ze hier eigenlijk begonnen. En vanuit Utrecht dan weer verder de regio in. En dan zie je dat de eerste Chinezen zich hier vestigen. En dan zitten er dan, ik geloof 34, 35... zomaar een paar honderd in de stad. Ja, allemaal uh, zonder uh, verblijfsvergunning voor langere tijd. Maar... uh, en dan vraag je je af, hoe is dat dan gegaan tijdens de oorlogsjaren? Ja. Nou ja, uh, zoals alle jonge mannen, blijken ook deze Chinese jonge op enig moment te zijn opgeroepen voor de arbeidseinzet. Um, ja, en toen ze zich moesten melden... ze spraken uh, amper een woord Nederlands, laat staan Duits. Dus wat gingen ze met de jongens doen? Nou ja, uiteindelijk worden ze dan geloof ik bij Demka... en nog een staalfabriek ingezet. En daar hebben ze zich blijkbaar ook nog verdienstelijk gemaakt... Als je nu deze jongens ziet uh, in in Wijkzee... waar allerlei uh, pandjesbazen waren met goedkope huizen... daar konden ze dan uh, uh, toch uh, aan onderdak komen. Ik ik vond het echt heel verrassend om vanuit dit perspectief... opnieuw te kijken naar uh, de geschiedenis van deze stad. ik heb in het verleden ook wel eens meegewerkt... aan een boek over de geschiedenis van de stad. En dan denk je, 2022, gaan we dat nou nog eens dunnetjes overdoen... Uh, Dus we hebben echt nagedacht over hoe kunnen we op een andere manier dat verhaal van die stad uh, vertellen. En toen we hadden bedacht van laten we eens proberen dat uh, door deze bril uh, te benaderen van uh, mensen die zich nieuw in de stad vestigden. uh, En en waarom kwamen ze dan en waar vestigden ze zich en hoe is dat verhaal dan eigenlijk gelopen. uh, Kom je dus op het spoor van allerlei van dit soort lieden. die je brengen naar plekken in de stad die je eerder ook nooit zo waren opgevallen. Belangrijk is denk ik ook de constatering dat een stad tot het begin van de 19e eeuw eigenlijk alleen kon groeien als er een migratieoverschot was. Er gingen meer mensen dood dan dat er geboren werden. Dus er was altijd een sterfteoverschot. Dus dat moest worden aangevuld met nieuwe mensen van buiten. Maar dat betekent dat migratie van levensbelang was voor steden om zich te ontwikkelen. Uh, nou, in de 1920 e eeuw is Utrecht heel hard gaan groeien. Overigens denk ik dat het boek ook heel veel te bieden heeft... aan uh, uh, wat dan wel de geboren Utrechters is. Want wie waren de vaders en moeders van, van die Utrechters? Zeker. Ja, en waar kwamen die dan vandaan? Uh, je hoeft vaak niet zo heel ver terug te gaan in de tijd... om toch ergens het punt tegen te komen... dat ja, ook uh, voorouders zich daar nieuw kwamen vestigen.
2: Uh, ik zei het al aan het begin. Uh, op 8 oktober is de nacht van de Utrechtse geschiedenis. Dan ga je samen met Bettina van Zanten ook... Uh, een presentatie geven over dit boek gekomen om te blijven. Ja. Dan kunnen de deelnemers overigens ook uh, zelf een kijkje komen nemen hier hè, in uh, Paleis Loven. Dat doet ook mee met de nacht van de Utrechtse geschiedenis. Wij zaten hier, of zitten nog steeds, uh, uh, onder de, de bogen hè, die hier weer tevoorschijn is gekomen. Is een fantastische
0: plek hier. Ook een hele bijzondere plek, want ja, hoeveel... Uh, uit de 11e eeuw hebben we in Nederland. Die zijn op minder dan één hand te tellen. Ja, hij was altijd een beetje verstopt. Je moest het echt weten. Het nou, was het ook was een...
2: gewoon een opslagkelder van, van de bakkerij, ja, geloof ja, ik. Ja,
0: en de eerste keer dat ik hier kwam kijken, toen zag het er echt nog heel anders uit dan nu. Er is heel veel aan gedaan. En het is echt mooi toegankelijk weer gemaakt. Ja, ik denk dat dat een enorm cadeau is aan de stad dat we deze plek nu weer voor het publiek toegankelijk hebben. En dat het verhaal van het stadsrecht wat op deze plek is uitgevaardigd, ook echt weer op deze plek verteld kan worden en, en beleefd.
2: Ja. Kai, okay, hartelijk dank voor je komst naar Loven en de deelname aan de podcast van oud Utrecht. Ja, heel leuk om te doen.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud Utrecht, het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie: www.aute-utrecht.nl